0: Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan nuevamente aquí en el programa Al Día. Les mando un saludo muy fuerte a toda la gente que nos escucha en Europa, en América del Sur, en Centroamérica y obviamente en los Estados Unidos. Eh, como siempre, los invito a que se suscriban a nuestros canales en YouTube, en eBooks, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts teacher en todas las plataformas, la que sea más conveniente para usted, porque yo sé que a veces es difícil coincidir a las 9 de la mañana, los martes y jueves. Si tiene ustedes alguna actividad, pues a veces si se le complica, pero afortunadamente, con esta maravillosa magia de la tecnología, hoy podemos tener estos programas al alcance en cualquier momento. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema muy, muy interesante. Quizá usted ha escuchado acerca del Reiki, quizá usted lo ha experimentado, pero eh, creo que es importante conocer un poquito todas las raíces, toda la información que hay acerca de este tipo de terapias porque creo que cada vez son más concurridas, no solo a nivel personal, sino a nivel institucional. Sé que algunas instituciones clínicas médicas ya practican o ya están abiertos a escuchar eh, alternativas para curación, para sanación. Entonces hoy estoy muy contenta que me acompañe Cristina Mejía porque ella nos va a ayudar a entender todo lo que es esta práctica, nos va a dar unos tips, nos va a enseñar cuáles son las raíces y pues nada mejor que un especialista que nos platique esto y nos lo resuma, porque sé que hay mucha información en, en redes, pero qué mejor que alguien que lo ha experimentado, que lo practica y que es parte de su vocación. Entonces te doy muchísimas gracias, Cristina, por acompañarme esta mañana.
1: Al contrario, Claudia, gracias por abrirme tu foro, por la invitación y espero que que podamos resolver las dudas, podamos dar un poco de conocimiento acerca de estas herramientas que como yo le llamo, porque hay muchos tipos de terapia, este y bueno, estamos aquí para servir
0: pues muchas gracias. Y déjenme platicarles quién es Cristina Mejía, o sea, muy brevemente, bueno, ella es licenciada en ciencias de la comunicación, es originaria de Guadalajara, eh, tiene una especialidad en lo que es una certificación como asistente de enfermería y aparte pues es su especialidad o lo que se ha dedicado a los últimos siete años es precisamente a practicar el Reiki y otras terapias alternativas. Entonces, bueno, es alguien que cuenta con mucha experiencia. Y pues vamos a tratar de, de entrar en todo este mundo místico, esotérico, de qué se trata, de dónde viene. Y yo quisiera empezar precisamente por eso, eh, Cristina, si tú me lo permites, que nos platiques un poquito cuál es el origen del Reiki, incluso de la palabra Reiki, y, y por qué tiene tantos años y por qué aún se sigue practicando Entonces, ¿quieres ayudarnos a aclarar esas dudas?
1: Claro que sí, Clau. Mira, eh, si me lo permiten, voy a tratar de ser lo más breve posible, porque como bien dices, resumir siglos de, de experiencia terapéutica, en pocas palabras es complicado, pero voy a tratar de ser muy concisa. El Reiki es una terapia de origen japonés, el maestro es Mikai Osui, le llamamos de hecho Reiki Osui. No quiere decir que haya empezado con él, porque esta es una terapia que lleva cientos de años en el, en el mundo. Así como prácticamente todas las terapias que maneja la cultura oriental, porque el reiki es una de muchas. Eh, la palabra reiki está formada de dos vocablos, que es lo importante, porque aquí engrosa, digamos, toda la sabiduría de la terapia. Es el vocablo rei y el, el vocablo ki. Rey significa, recordemos que los japoneses, sus palabras eh, evocan muchos significados. No uh -huh. es como el inglés o el español, que es una palabra en específico. Entonces, para ellos rey significa la energía universal, la energía creadora, la energía, a lo mejor que en el occidente es más fácil conceptualizarlo como un dios, como la energía... Uh -huh. Eh, que nos da la vida. La fuente. La fuente, uh -huh. sí, muy también este, es conocido como la fuente. Ah. Y, o como para los chinos, el chi, que a lo mejor es, tenemos un poco más ese concepto de el chi, es la energía vital, es decir, todo lo que a cada individuo o lo que nos da nuestra energía propia, individual, lo que nos hace estar vivos. A la hora de conjuntar estas dos palabras, entonces tenemos que es una conexión maravillosa entre la energía vital y nuestra energía universal, que estando en conjunto y en equilibrio, pues nos mantiene, eh, que son unas de las consecuencias, digamos, del reiki, sanos, este, en paz, felices.
0: Uh -huh. Oye, pero precisamente eh, tú hablas de, de que son eh, tendencias que vienen de muchos años atrás, es al, son prácticas realizadas, digamos, que por los japoneses. O sea, ellos ya practicaban el Reiki de hace cientos de años.
1: Así como el Reiki, como a lo mejor este, tenemos otra, o conocemos de cierta manera, porque en Occidente, o digamos la parte occidental, tenemos mucha de esta visión a veces por las películas o por lo que muy, poco a poco se va soltando, porque son culturas herméticas, uh -huh. eh, son culturas que obviamente cuidan mucho... Eh, su for sus formas de sanación pero efectivamente esto tiene cientos de años así como otras técnicas eh, practico o conocí también una técnica maravillosa que se llama Shinen Shiku, que es completamente china, uh -huh. y esta también es milenaria, al hablar de milenario es que estos conceptos existen yo creo que desde que tenemos registro de la vida humana, por decirlo de alguna manera, y se ha ido perfeccionando eh, la historia del reiki, como la conocemos, digamos, en la época moderna, viene de, 1800, eh, de finales de 1800 con el maestro Sui, se supone que este, esta persona en Japón era médico, médico eh, alópata, por decirlo de alguna manera, y eh, en, Viendo cómo funcionan y después de años de, de, de estar atendiendo pacientes, él le, le empieza a tener estos, digamos, dudas y empieza a investigar y termina, esto es como que la historia que nos enseñan. Ajá. Termina en un monte este, con monjes este, que toda su vida han estado ahí y empieza a aprender estas técnicas de energía que el reiki, es importante decirlo, lo damos basándonos en palabras, en sonidos y en símbolos. Okay. Dentro de diferentes culturas tenemos muestras de cómo tratamos de hacer equilibrio o sanación con palabras y con símbolos. Es decir, es una manera de lograr balancear nuestra energía. Tenemos muestras en diferentes culturas, en diferentes terapias, diferentes herramientas.
0: Religiones, ¿no?
1: Claro. De hecho, eh, yo lo veo así. todo lo que me voy a permitir expresar contigo son basados en mi experiencia y en lo que yo he leído, lo que yo veo, lo que he practicado, pero efectivamente muchas de las religiones están basadas en todas estas prácticas, a lo mejor podemos decir las paganas, este, y de ahí se empiezan a formar las religiones, pero en conjunto todas las religiones, es decir, creo que el ser humano siempre estamos buscando encontrar este equilibrio, entre lo que no entendemos, entre el por qué estamos aquí, que es decir, lo espiritual, lo energético, lo, junto con lo físico. Y esta es una de esas técnicas milenaria, basada en puntos de energía, basada en esta conexión divina con nuestra energía vital, que esto es física, es decir, nuestro cuerpo es, es energía eh, condensada, lo podemos sentir, pero si nos vamos hacia adentro, si tuviéramos un microscopio, así como un macroscopio, tanto hacia afuera como hacia adentro, si, si seguimos desglosando las células, los protones, los neutrones, los, y nos vamos, nos vamos hacia adentro, seguimos siendo esta energía en movimiento. Uh -huh. Somos energía en movimiento constante. Y si logramos equilibrarla, pues tenemos un funcionamiento perfecto y al tener un funcionamiento perfecto, que es muy complicado, yo no estoy diciendo que sea fácil, pues no nos enfermamos, podemos este, tener más paz, podemos estar más en equilibrio, podemos tomar esto como consecuencia, decisiones que nos traen, digamos, más inteligentes o que una consecuencia va a ser positiva en lugar de negativa, no quiere decir que sean malas o buenas, sino que va a haber consecuencias hacia lo que hacemos, pensamos, eh, decimos, de una manera más equilibrada. Y eso, por ende, nos hace ser más, eh, más sanos, porque eh, así funciona nuestra energía. El yin y el yang, todos estos conceptos que tenemos de, de equilibrio, porque son conceptos de equilibrio, siempre va a estar el blanco y el negro, la energía femenina, la energía negativa, eh, este, masculina, el sol, la luna te fijas, siempre estamos rodeados de todos estos conceptos de, de un equilibrio. Lo podemos claro. llamar dualidad, pero es en sí un
0: equilibrio. Aquí Entonces... yo quisiera hacer un, un paréntesis un poquito, Cristi, porque... Me parece como que obviamente para los occidentales todas estas técnicas y todas estas prácticas de sanación y de desarrollo espiritual pues son nuevas porque digamos que esto ha venido evolucionando y ha venido siendo incluso lo podría decir como una moda. ¿No? Uh -huh. o sea, hoy todo el mundo está en esa búsqueda interna a través de diferentes terapias pero dentro de esa transición de, de venirse de, del mundo oriental al occidental existen muchas dudas en cuanto a que si tiene un, tendencias religiosas o si son paganas sobre todo digo yo que lo conozco un poco más que es la religión católica a veces cierta, eh, no adversión, yo diría cierta resistencia a Rechazo, realizar este tipo de cosas porque pensamos, bueno yo no en particular, pero porque se piensa que tiene que ver con otra cosa que no tiene que ver con Dios. Entonces yo quisiera que, que aclararas, porque definitivamente tú me estás hablando de energía y no importa si eres este católico, judío, este, cualquiera que sea tu religión, somos energía.
1: Ateo, sí,
0: que no creamos en nada. Desde... Agnóstico, este, o el, no. el, el
1: ateo, gracias a Dios, como dicen, ¿no?
0: <risas> Pero este... yo sí quisiera que, que nos aclararas, porque mucha gente tiene esa pregunta, si tiene que ver con, como tú lo mencionaste de alguna manera, con religiones paganas y todo eso.
1: La, la terapia Reiki en específico, así como muchas otras, de hecho no tiene, no tiene ninguna asociación, ni tiene nada que ver con ninguna religión, uh -huh. con ninguna creencia en, en particular, con ninguna práctica eh, en particular, es decir, son técnicas así como el hacer ejercicio y correr, uh -huh. como el sentarnos a concentrarnos en nuestra respiración, que eso es un principio para meditar uh -huh. o para orar. Eh, es decir, es, es, es algo que dista o va más allá de cualquier creencia religiosa, por el motivo que sea, porque todos tenemos derecho a creer y a ser motivados en nuestro interior por lo que más nos haga clic. Uh -huh. eh, seamos católicos, judíos, musulmanes, agnósticos, ateos, no importa. Yo creo que esta búsqueda, que tú dices que es como una moda, y sí creo que sí, a lo mejor por eso también yo estoy aquí, aunque... Creo que es porque ahorita con tanta información a la mano, creo que estamos en un proceso la humanidad o las personas en donde ya no es tan fácil dar por sentado o, o creer lo que nos han dicho siempre. O empiezas a recibir información tenemos diferentes experiencias de vida, pruebas de vida que nos hacen cuestionarnos qué somos, qué estamos haciendo bien o mal y nos lleva a descubrir cosas nuevas. Eh, a evolucionar, a cambiar. A lo mejor al rato regresas a una misma creencia, pero todo esto en búsqueda de, de lo que nos hace sentir bien a cada persona. Entonces está perfecto, no importa qué religión eh, practiques, qué religión creas o no creas, este tipo de técnicas es nada más una conexión con nuestro interior y con una fuerza mayor.
0: No, y digo, es bueno que lo aclares y también desde el otro aspecto en el lado científico, pues yo he comprobado a través de saber un poquito más y preparándome para esta entrevista que muchos de las prácticas convencionales, vamos a decirle, las enfermedades con doctores de cuello blanco, cada vez integran más este tipo de terapias a sus pacientes, ¿no?, Quiere decir que, que la ciencia está entendiendo toda esta cuestión cuántica y que tanto las religiones como, como las personas como la ciencia están cada vez más abiertos a recibir esto porque finalmente son cosas, creo yo, 100% positivas, ¿no?
1: Yo lo veo totalmente así, aunque creo que existe un poco de resistencia o probablemente es parte de porque... A mí me hubiera encantado ser médico y ahora entender todo lo que yo entiendo sin ser médico, porque si yo tuviera los conocimientos de un médico, para mí sería muchísimo más fácil hacer un diagnóstico más acertado para si, cual, otras situaciones que manejo otro tipo de terapias también. Pero creo que sería maravilloso que el mundo de la medicina o, o el mundo actual como lo conocemos de la medicina, en lugar de ser curativa, fuera preventiva. Eh, que en lugar de, de tratar de, de apaciguar el, el síntoma, es decir, es el el rol, ¿no? el, nos fuéramos al fondo, que es, de hecho esto trata todo este tipo de, de terapias. Y a veces es complicado, yo creo que una de las grandes complicaciones es se pues, terminaría la industria farmacéutica, y la industria <risas> de los seguros, y la industria, de, porque aprenderíamos a antes que otra cosa, equilibrarnos, sanarnos desde nosotros mismos y evitar caer en enfermedades, en, pues, en enfermedades crónico degenerativas, este... Es más, el estrés. Pongámoslo ahí, el estrés que es... Que ahorita, hoy
0: está al punto máximo para todo el mundo.
1: Estamos en el... Bueno, estamos viviendo ahorita una muestra clara de lo que significa un estrés masivo. Uh -huh. Me voy a permitir a lo mejor hacer aquí un poco de, de polémica, o sea, motivado muchas veces por lo que nos están diciendo, enseñando, cuando podríamos a lo mejor manejarlo de manera diferente. Es decir, aquí seguimos diciendo, cúbranse, no salgan, en lugar de retomar la idea principal que es subir nuestro sistema inmunológico, no, sal, haz ejercicio, come bien, no te estreses, no tengas miedo todas estas eh, emociones cargadas a lo negativo no nos ayudan. Uh -huh. Si nos basamos o nos ayudamos con herramientas que nos puede bajar este nivel de estrés de cierta manera, algunos les funciona más, otros lo podemos... Es, es como ejercitar un músculo. El poder tener estos equilibrios emocionales basados o utilizando alguna de estas herramientas hay que practicarlo, no es magia. Con una terapia... En el momento, claro, te sientes bien y dices, qué padre, este, eh, me siento súper, dormí bien, pero es algo que tenemos que seguir practicando, es algo que tenemos como salir. Si vas a entrenar para un maratón, tienes que correr ciertos kilómetros claro. diario, comer bien, dormir bien. Es exactamente lo mismo, queremos tener una vida con menos estrés, independientemente de lo que que esté a nuestro alrededor, porque vivimos en una sociedad y vivimos ahorita en este mundo loco, hay que aprender a...
0: a, a salirse amanecer. un poquito, ¿no? También a salirse hacer de... Simplemente hacer una de... pausa. Ahorita Ajá. todo el mundo,
1: de hecho, habla con estas pausas, de esto que nos obligaron a hacer una pausa. Eh, hay, hay, la pausa hay que hacerla aunque estemos en nuestro ritmo de vida, uh -huh, la pausa uh -huh. hay que hacerla en el interior, no es tanto física. Ayuda porque podemos tomar nuestro tiempo, pero no necesitamos estar meditando tres horas al día.
0: Bueno, retomando un poquito eh, lo que estábamos platicando, Cristina, hablando sobre el Reiki. Entonces, el Reiki es una terapia de sanación, ¿es correcto? Es correcto. Es
1: una terapia de sanación con la imposición de manos que uh -huh. nos ayuda a equilibrar nuestra energía interna. Cuando me Bien. refiero a imposición de manos, no es tocante. Uh -huh. Nunca tocas a, al paciente. Uh -huh. Es nada más, digamos, poner tus manos a esta altura de, de como la... Como al ras,
0: como se terapia. dice.
1: Al ras. No es necesario tocar, aunque algunas uh -huh. veces, dependiendo si ya tienes mucha confianza con tu paciente, algunas veces para algún dolor o es, es si tocas no pasa nada, no es como que se rompa este, la terapia,
0: ni, uh -huh. ni mucho menos. Ahora hablamos mucho de energía en este tipo de terapia, ¿no? Hablamos, y todos tenemos esa energía, cualquiera, no sé cómo le llamen, positiva o negativa o lo que sea, pero todos tenemos una energía. Quiero decir que cualquier persona puede tener una práctica de, de, de Reiki o cualquier persona puede ser un terapeuta de Reiki. Correcto. Sí. Eh, lo que
1: a mí me gusta de todo esto es, no importa que quién eres, que practiques, si eres vegetariano, si eres carnívoro, si te gusta vestir de negro o de blanco, cabello largo, cabello corto, esa, esas cosas son adornos que nos ponemos. Uh -huh. eh, cualquier persona puede practicar Reiki, cualquier persona puede eh, convertirse en un practicante de Reiki y cualquier persona puede recibir Reiki. No solo personas, puedes darle Reiki a las personas, a las plantas, a los animales, a tu comida, a tu, lo que tomas, porque ah. todo tiene su vibración energética. Todo tiene una vibración energética porque todo está formado de células y de protones y de neutrones. Si partimos con esa explicación que es científica, uh -huh. es una explicación científica simple, que todos somos energía condensada o muestra, o sea, en forma de diferente, o sea, hay en el, el agua, el gas. Es energía, pero condensada de manera diferente. Lo mismo las personas, las plantas, los animales, el agua. Entonces, eh, ¿a quién le podemos dar Reiki? A cualquier ser vivo. ¿Quién puede dar Reiki? Cualquier persona.
0: Ok. ¿Y qué es lo que...? Hablamos mucho de energía, ¿no? Y hablamos mucho de prevención de, de enfermedades, o más o menos nos platicamos. Quiere decir que si alguien se siente con un malestar físico o emocional ¿el Reiki puede sanar todos estos malestares o estas eh, cuestiones emocionales de que estoy deprimida, de que estoy triste, de que falleció alguien, de que el estrés lo tengo al máximo? ¿Digamos que estas terapias ayudan a sanar? Totalmente. Eh, estas terapias,
1: repito, me gusta a mí nombrar estas terapias como herramientas. Si, lo tenés, uh -huh. si, te, si entendemos este concepto, como que son herramientas que podemos utilizar para nuestro beneficio, para nuestro equilibrio interno, es más fácil a lo mejor abrirnos a conocer, a recibirlas o a estudiarlas. Uh -huh. eh, ¿Cuál es uno de los primeros beneficios, por ejemplo, en específico de esta terapia que es el Reiki? Es eh, bajar el estrés, es decir, controlar el estrés, nivelar, las emociones, las emociones siempre van a existir, esto es importante. Oye, es que yo ya no quiero sentir tristeza. No, vas a sentir tristeza. Aquí lo que vamos a, o podemos aprender, y es lo que tenemos que aprender con estas técnicas, o lo que nos ayudan estas herramientas, es a equilibrar la emoción. Porque basándonos también de que las emociones nos llevan a un desequilibrio, el cual resulta en una enfermedad física, Uh -huh. Podemos así también aliviar dolores, enfermedades, o como también nosotros cuando empezamos las prácticas de reiki, lo entendemos así es, aceleramos procesos. Okay. Nuestro cuerpo está diseñado para curarnos nosotros mismos, eso es el, el funcionamiento del sistema inmunológico. Entra un virus, una bacteria, nuestro, nuestro cuerpo la detecta y dice, esto no debe de estar aquí, vámonos para afuera. Todos, de hecho... Tenemos bacterias dentro de nosotros, que así funciona nuestro cuerpo. Cuando uh -huh. ya hay algo que nos está haciendo daño, el cuerpo dice, este no, por eso nos da fiebre, eh, por eso tenemos gripe y escurrimos nasalmente. Son mecanismos de defensa. Uh -huh. este, al mismo tiempo, este tipo de terapias nos ayudan a que estos mecanismos de defensa funcionen más rápido o funcionen mucho mejor. Por lo tanto, una consecuencia es sentirte mejor. Si tienes alguna enfermedad, si tienes algún dolor, podemos acelerar el proceso de sanación por medio del Reiki o de alguna otra terapia que maneje energía. La acupuntura es una muestra uh -huh. eh, también muy, muy factible, muy, muy veraz. De hecho, es la medicina oriental china tradicional, la acupuntura. Y funciona de la misma manera, equilibrando puntos energéticos. A lo mejor aquí viene va a venir otra pregunta para que entendamos ¿tú ¿cómo los puntos energéticos, no? ¿De qué, de, ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿qué es equilibrar qué? Ahí es uh -huh. bien donde los conceptos a lo mejor es, es son conceptos a lo mejor nuevos para algunas personas, aunque tenemos toda la vida incluso a lo mejor sintiéndolos, nada más que no ponemos atención.
0: Uh -huh. Entonces, esos puntos energéticos, digo, ya los hemos platicado incluso en otros programas que hemos hablado precisamente de acupuntura, pero ha, hay unos ciertos puntos energéticos que creo que son llamados chakras, ¿no? Ustedes trabajan sí. directamente con los chakras. Sí,
1: sí, sí. Si eh, quieres
0: platicarnos un poquito qué son los chakras también, para que la gente. Rápidamente,
1: para que sea algo que podamos entender este, fácil. Uh -huh. Eh, los chakras eh, eh, es una palabra en sánscrito que significa de hecho rueda. Si nos imaginamos un muñequito, es, son viéramos como unos conitos que entran uh -huh. en diferentes puntos del cuerpo. Hay siete principales, siete principales, digamos que de ahí se desglosan muchos, muchísimos puntos. Este, me parece que hay 72 mil puntos diferentes. Uh -huh. Imagínate, 72 mil puntos diferentes energéticos que podemos modificar. O sea, somos una bola energética andando, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero para englobar o entenderlo de manera más fácil, poderlo trabajar también de manera más fácil, se, se enfocan en siete puntos. A lo mejor también algunas personas han visto un dibujo de alguna persona sentada incluso en posición de flor de loto con siete bolas de colores. Ajá. Son los siete diferentes chakras. Cada chakra, de hecho, va ligado con el este, sistema endo, endocrino. Es, es muy chistoso cómo lo, lo, lo funcionamos con incluso la, o sea, la, la, fisi, la fisonomía del, del cuerpo. Hay siete chakras, empezando desde el chakra raíz, que es, digamos, sentados, el que está abajo, con lo, de la parte que toca tu cuerpo con la tierra, es el chakra raíz que se visualiza de color rojo y de ahí vamos subiendo. Eh, viene el plexo solar bajo, que es un color naranja, estamos, digamos, en la parte de sacra, entre el vientre, y si, si tú lo ves de alguien de perfil es esa parte entre el coxis, por así decirlo, y el vientre, viene el plexo solar alto, que es un color amarillo, es, digamos, el sistema eh, digestivo. Uh -huh. viene el siguiente que es el color verde este, viene el azul viene el azul índigo y hasta el final la coronilla que es el morado o blanco depende del de verde
0: el, del verde para arriba es el, se corazón. El, el corazón verde
1: es el corazón es el plexo del corazón viene garganta que es el azul azul bajito viene el tercer ojo el famosísimo tercer ojo que es este, en teoría la glándula pineal en color este, azul índigo, o algunos lo ponen como morado, si, si ponen la coronilla como blanco. En general son, son no en general, son siete chakras uh -huh. que va ligado a todos nuestros diferentes sistemas con los que funciona el cuerpo, okay. y que si hay algún desequilibrio en esas partes energéticas, nos va a disparar problemas fisiológicos de alguna parte del cuerpo, así funciona, estamos conectados. ¿Qué pasa con el Reiki? No, un, un terapeuta no necesita saber, o sea, no es necesario, puede ser complementario, no necesitamos saber si traes algún mal en específico, porque como trabajamos con todos los puntos, con todos los chakras, tu cuerpo empezará a equilibrar, lo que tenga que equilibrar, en el momento que lo tenga que hacer y poco a poco empiezas a tener este equilibrio. Si es una práctica que lo haces rutinariamente, si es algo que incluso imagínate que todos este, entendiéramos esto y nos volviéramos practicantes del Reiki y diario nos damos auto Reiki, sería maravilloso.
0: Ah, exactamente no te quería preguntar, o sea, te puedes tú mismo. Este, Por
1: supuesto. De hecho. Eh, una de las primeras fases del aprendizaje del Reiki, cuando ya esto tiene que ser a priori antes de poder darle terapia a alguien,
0: 21 claro, días
1: tú. tú tienes que hacer tu autoterapia, 21 días sin interrupción, 21 uh -huh. días en donde uh -huh. aprendes, en, 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 digamos en experiencia propia, lo que es estar recibiendo Reiki. También es, es lo que te digo, es ejercitarte, es, es entender cómo funciona y es estarlo haciendo. Y, y experimentas también eh, los cambios, ¿eh? Porque incluso tiene cambios físicos. Este, a lo mejor de ahí va a venir otra pregunta. Si estoy diciendo que algo está en desequilibrio, ¿qué pasa cuando se equilibra? Uh -huh. ¿No? Oye, dices, ah, bueno, pues, si tenemos nuestro... Miles de líneas energéticas van y vienen y pum, de repente algo las atora. ¿Qué las atora? Alguna experiencia de tristeza, alguna experiencia de enojo, alguna experiencia de frustración, que comemos mal, eh, no dormimos, estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se crea que un bloqueo hay algo que no nos deja pasar y eso tiene una consecuencia física. ¿Qué pasa cuando logramos desequilibrarla y tiene que salir? Sale de manera líquida. Es decir, uh -huh. eh, muchas veces, no todas, no es que todo mundo experimente lo mismo, pero es muy fácil que nos den ganas de llorar. Es decir, sale en forma de lágrimas, sale en forma de flu de, como cuando te escurre la nariz, como si tuvieras uh -huh. alergia o gripa, puede ser diarrea, puede ser incluso vomitar. De alguna uh -huh. forma líquida tu cuerpo <coughs> va a sacar, digamos, ese pequeño nudo que nos estaba creando un desequilibrio, Ajá. se desatora y sale. Ahora, ¿puede volverse a, a, a enredar, a, a tapar, a desequilibrar? Por supuesto.
0: Pues la vida, es? ¿no? La vida que hoy... Te desatoraste uno porque ya encontraste trabajo y estás así relajado, es la vida y viene y así otro nos tocó porque aprender, claro. O sea, perdimos
1: claro. hoy un cuarto y sí. aunque según nosotros lo dejemos encerrado y limpio, aquí ya no va a entrar ningún pol... no. Va a entrar polvo. Y olvídate si en ese cuarto viven tus tantos niños, ¿no? O sea, por más eh, eh, eso eso somos. Eso sí. somos. Somos un somos seres eh, de energía, capaces de, de lo que queramos, pero también muy susceptibles. Somos uh -huh. esos
0: seres maravillosos Muy, de energía, muy vulnerables, ¿no? Muy vulnerables. Somos vulnerables
1: también. porque estamos aquí para aprender a, a pasar todas estas... Me, me encanta a mí la historia de, de, de Buda. Por ejemplo, que es, ha sido un gran maestro, como han existido muchos, porque él entendió en muy poco tiempo esto que a todos nos lleva en teoría vidas. Él entendió uh -huh. en 82 años logró la. O sea, 82 años, a lo mejor decimos, 82 años, o sea, es muchísimo. Pero a lo mejor si lo ves en vidas, 82 años es nada. No es nada. Entender que no necesitamos nada, que solo nos. O sea, Esto es así como que medio romántico, por supuesto. Entender que nosotros mismos tenemos todo y podemos dar todo para estar en un equilibrio perfecto. Entonces viene el desapego, viene la humildad, viene la felicidad y estamos ahí, el, que, el famoso nirvana, que le llaman también otras culturas. Pero al final de cuentas, todas las culturas, todas las religiones, yo creo que en el fondo eh, hablamos de lo mismo, de este equilibrio y de este el, el amar, el ser felices, todo, todos buscamos eso. Y el Reiki es una herramienta más de muchas que podemos utilizar o que nos puede hacer clic para poder mínimo empezar este trabajo de una manera diferente.
0: Ahora es cierto que, que mencionas que se pueden hacer estos cambios, se pueden vivir estos cambios, pero a veces quizá, como tú mencionas, la vida es vida y a veces tenemos cosas que incluso como adultos, ni siquiera traemos tenemos conciencia que tenemos cosas atoradas del pasado, ¿no? Igual tú dices, ay, pero si yo me llevo muy bien con el marido, mis hijos están muy bien, tengo trabajo, vivo en un lugar bonito, pero de repente eh, podemos encontrar cosas de nuestro pasado que igual siguen atoradas por años, ¿no? Eh, el Reiki te, te ayuda a liberar cuestiones incluso del pasado que... que ¿Puedes tú jurar que hoy no son parte de tu vida y que ahí están? Sí,
1: totalmente, porque recordemos que estas técnicas, el Reiki en especial, trabaja a nivel energético. Por eso es importante lo que mencioné. Yo, yo no necesito saber si tú de chiquita o cuando tu mamá estaba embarazada de ti. O sea, el Reiki no es
0: una terapia de, de a ver, siéntese y cuénteme cuál es el problema que trae, ¿no?
1: No. Nada, eh, no, para eso no te... tenemos, gracias a Dios, para eso tenemos a, lo, a los psicólogos, uh -huh. este, que están preparados, que son personas que han estudiado la psique humana, pero que también fíjate que yo cuando empecé esta este aprendizaje del Reiki, yo tenía eh, algunos compañeros que eran psicólogos, uh -huh. que estaban muy interesados, porque yo creo que es otra parte que no, si nada más nos enfocamos en lo, en lo físico, en cómo funciona la mente, pero dejamos de par, o sea, de lado toda esta otra parte, ellos me, ellos nos, nos comentaban que, que estaban ahí porque querían entender cómo funciona esta otra parte energética porque creían que tenía un impacto tremendo en, en to, todos los este temores, miedos, resentimientos o cosas que nos cuestan trabajo de manejar. O sea, todos Entonces, sí se puede. De Sí se puede, por supuesto. No y no necesitamos regresar
0: saber nada. O no, sea, es que
1: entonces... se, no es que se regrese, sí. es que tenemos algo que trabajar, es que tenemos algo que sanar, porque todo lo que nos pasa de alguna manera, si lo ah, si lo ponemos, a, nos pasa algo es igual a tiene una consecuencia. Si nosotros logramos equilibrar o entender esto que nos causó una consecuencia negativa, aunque a veces ni siquiera la recordemos. Es a lo que sí, a veces voy. Ajá. Ni siquiera las retornamos. Pues yo
0: estoy muy bien, yo estoy muy contenta, o sea, no necesito. Pero a lo mejor
1: dices, híjole, este, ¿por qué yo tengo gastritis toda la vida? Uh -huh,
0: uh -huh. ¿Por qué me da dolor de cabeza los todos los jueves a las 5 de la tarde?
1: ¿O por qué <risa> no,
0: sé. no
1: puedo yo con este las personas que defienden a los animales? no sé, voy a decir aquí alguna tontería, que a veces dices, me causa conflicto, o hay cosas que nos, que nos disparan, uh
0: -huh. eh, el enojo,
1: la tristeza. Yo creo que aunque tengamos, eh, porque todos tenemos bendiciones por las cuales agradecer nuestra existencia, simplemente el hecho de estar vivos, eh, y, y depende cómo vemos a veces las situaciones de la vida, depende uh -huh. mucho cómo reaccionamos. Sí. Pero aunque tengamos reacciones positivas y aunque en teoría estemos todo bien, siempre va a haber aspectos que mejorar. Uh -huh. Siempre va a haber aspectos que, digamos, tengo que trabajar más en esto o aspectos que sepamos que nos duelen, nos sepamos en el fondo o los tenemos también muy cubiertos, que hay que trabajarlos porque eh, en algún momento... Es
0: liberación, ¿no? Es liberación.
1: ¿Es liberación? Sí, sí, sí. Y en algún momento eh, nos va a aventar algo, ¿eh? En algún momento, la teoría indica que en algún momento físicamente, si tenemos algo ahí que no lo trabajamos, nos va a tener una consecuencia física, un dolor, nos vamos a lastimar las rodillas. Olvídate,
0: o sea, ahí la
1: tristeza tremenda, pues se va a volver diabético,
0: invariablemente. ¿Tú, tú qué haces exactamente como, como practicante de Reiki? O sea, tú dices que creas esta tratas de, crea de desbloquear a la gente de su estado energético, tú te acercas, hablas con él. Digo, yo gracias, a, afortunadamente tuve la experiencia de que me ofrecieras uno, pero yo quisiera que la gente entendiera qué es cuál, cuál es el proceso en una terapia de Reiki, ¿no? ¿Qué, qué es proceso, lo que va a pasar?
1: El proceso de una terapia de Reiki, eh, a mí porque me gusta hablar mucho, como ya lo pueden ver, y si me preguntas, me dicen como y lo obra.
0: Bueno, resúmenos para poder preguntarte sí, yo, otras cosas. Yo
1: puedo explicar y puedo estar hablando de esto horas y horas sí, ya y horas. Sé, ya sé. Pero eh, a mí lo que cuando yo por primera vez conozco al, a, a alguna persona que quiera recibir la terapia, me gusta hacer una explicación breve de qué es el reiki. Porque me ha tocado darle terapia a alguien que alguna vez ya lo tuvo o, o personas que no tienen ni idea, o personas que han tenido experiencia de este tipo de terapias. Pero con bueno, las entonces no primero tienen, le
0: das una explicación, una, y luego... Una
1: explicación breve de lo que es la terapia, de cómo funciona y por qué puede funcionar. Okay. Después viene lo que es en sí la terapia, que se realiza por lo general en una camilla, acostados, boca arriba. Eh, puede ser... Sentados, puede ser en una cama, porque hay personas que no se pueden levantar o no se pueden subir a una camilla y ya nada más están en cama. Dios, el, el, la terapia de Reiki la podemos dar en cualquier tipo de posición,
0: mientras okay. la persona que la reciba esté cómoda. Esté cómoda, me imagino. Ajá.
1: Eso es nada. Si, si te duele, y por ejemplo, yo te digo ponte boca arriba, pero es un dolor de espalda que no puedes estar boca arriba, mm. no te voy a dar la terapia así, te pongo a que tú estés cómoda. Okay. Después, viene el proceso de la terapia, que el proceso de la terapia, eh, aquí viene a lo mejor lo, lo, lo que algunas personas no, no dicen, pero ¿cómo? Siempre se tiene que pedir permiso a nivel energético, a nivel, por eso eh, se pide el nombre y la fecha de nacimiento de quien está recibiendo la terapia, porque es una manera de conectar con la esencia con el ser superior de las personas. Así a mí me gusta trabajar, así me han enseñado a trabajar esta técnica y otras técnicas. Siempre pidiendo permiso. Pues es muy importante cuando empezamos a entender o empezamos a trabajar con terapias de energía, que siempre hay que pedir permiso, hay que invocar a nuestro ser superior y entonces logramos esta conexión a nivel energético con las personas. Por eso incluso podemos dar
0: Reiki a distancia. Y ahí es cuando ah, dicen, ay,
1: sí, ¿cómo, entonces, ¿cómo,
0: ¿cómo entonces nos vamos a conectar loco? energéticamente tú allá y yo acá? O sea,
1: bueno, es que más bien, como la conexión es energética, por eso yo digo, o sea, ¿por qué creemos que el wifi funciona y por qué no podemos ent entender que si somos seres de energía, podemos conectarnos? Uh -huh, Para eso uh -huh. hay que pensar, o sea, lo que llaman también mucho, o mencionamos mucho en este tipo de cosas, la intención. Es decir, una conexión, pides permiso, uh -huh. tienes el nombre de la persona, su fecha de nacimiento y la intención con la cual tú quieres realizar una terapia. ¿No? Después empieza la terapia, que es la imposición de manos en diferentes puntos de nuestro cuerpo. Hay cinco partes en la cabeza y después que son, eh, digamos, donde están el chakra. Los chakras tienen... Casi todos dualidades, es decir, trabajan en aspecto físico y en aspecto emocional espiritual, menos dos, el séptimo chakra y el primer chakra. El primer chakra, que es el chakra raíz, es totalmente físico, mundano, este no tiene una dualidad espiritual. Nuestro chakra séptimo, que es digamos el de la iluminación, es puramente espiritual. De, esto a lo mejor es un poco yo de lo que yo he entendido que por eso también nos enfocamos o tardamos más en la parte de la cabeza porque vamos como que subiendo son cinco puntos en la cabeza cien frente para acá o sea, pones tu, tus manos en diferentes partes y vamos bajando por donde están los chakras los pies garganta corazón plexo solar alto flexo solar bajo hasta terminar en lo que es el chakra raíz y nos seguimos hasta la planta de los pies y puedes cerrar. En algunas ocasiones eh, podemos incluso pedir al paciente que se ponga boca abajo y hacemos otros puntos en lo que es la parte de espalda y de las piernas, aunque no es necesario. Incluso puedes dar una terapia de 50 minutos o dar de 20, incluso la de 20 te va a funcionar. Es decir, eh, a nivel energético, eh, funciona desde el momento en el que conectas. Claro que, digamos, para recibir una terapia más en forma y que logremos esa relajación absoluta, a mí me gusta siempre decir que, bueno, dar la terapia de 45 minutos, aunque, por ejemplo, en niños es complicado.
0: No sé, para que se estén quietos, este, ni 10.
1: Mira, <risa> yo tengo niños 5, 7 y 11. A los 3 les doy Reiki, a los 3 les pongo imanes, eh, hay, hay momentos en donde es un poco más complicado, pero incluso el de cinco lo dejo, o sea, se duermen, se, se van. Si logran, ellos están muy acostumbrados a eso, pero claro. que no está acostumbrado, ellos ya saben que si ya pongo la camilla o ya saco, saben que los imanes, que los aceites, que todo. Para ellos es algo ya muy cotidiano, pero para quien no, eh, puede ser a lo mejor un poquito más difícil que se estén tanto tiempo pero yo a partir de 7, 8 años puedo decir que no hay niño que se resista a una terapia de Reiki sin que termine totalmente relajado.
0: Oye, pero he escuchado también que hay como unas crisis que de, 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 después de las sesiones, ¿no? O sea, he escuchado que, que la gente se pone o muy emotiva o con dolor, o que, ¿qué pasa en ese momento? Recordemos
1: que muchas veces los procesos de sanación tienen eh, estos, son como desahogos. Como
0: picos, ¿no? Como picos no, de, de dolor picos. o de picos de crisis, ok. Eh,
1: ¿Por qué funciona así? No, Pues no, no te podría dar una explicación a lo mejor lógica. Lo que sí te puedo decir es que basándonos en que si estamos tratando de equilibrar algo que estaba atorado que nos duele, al momento, mira, un ortopedista Exactamente, te lo puede explicar, no sé si alguna vez has escuchado que casi todos estamos chuecos, por alguna sí, razón tenemos, así tenemos como una que, pierna sí. más larga ajá, que otra ajá, y olvídate ajá. si has tenido caídas, este, etcétera, por eso muchas veces este cuando ya tenemos conciencia de decir, no, ya me está empezando a doler la espalda o eso, usamos plantillas, y a ajá. la hora de usar plantillas, viendo de qué tan chueco estés, se que <risa> sí. te nivelan, ese proceso de nivelación, que es mínimo, son milímetros, imperceptible en teoría, nos va a doler. Cualquier médico ortopedista te lo va a decir. Sí. Vas a sentir molestia, vas, porque estamos acostumbrados a caminar chuecos. Tu cuerpo se acostumbra o a sentir ese pequeño dolor o a estar chueco. Y en el momento en que te enderezas, te alineas y te pones en balance o en equilibrio, tu cuerpo va a doler y va a respingar, pero es un proceso que te va a llevar a algo. Todos los, yo creo que todos los procesos de crecimiento tienen su Toma. dosis de, de dolor, su dosis de incertidumbre y después viene la calma. Entonces, si lo traducimos a, a una consecuencia rápida de una terapia es, tiene sus su picos de salida. Hay personas que son más sensibles o que reaccionan mucho más fuerte o de mejor manera, y por eso algunos se ponen a llorar, a lo mejor en ese momento necesitas sacarlo de esa manera, y hay otras personas que tienen una reacción, digamos, mucho más suave. Pero todos, absolutamente todos, vamos a experimentar algo de
0: diferente manera. Y déjame preguntarte, porque pues obviamente pues yo no soy maestra o no doy terapias de Reiki, ¿cuál qué es lo que un terapeuta hace durante ese proceso? Solo corres tus manos, estás pensando en algo, este, le estás transmitiendo algo a través de tu energía, digo, no, no sé, porque suena como que yo me pongo mañana y empiezo a hacerle así a mi marido y, y, y va a estar positivo. Obviamente tienes que, como terapeuta, estar ofreciendo algo, ¿no? ¿Qué, qué es lo que haces? Eh... Cuando tomas tu
1: iniciación, porque el proceso para poder dar una terapia de Reiki, este, todo depende de quién te lo enseñe y lo que uno vaya creyendo. Porque hay no sé, ahorita te pones a googlear, a lo mejor salen treinta, treinta y tantas diferentes terapias de Reiki. La tradicional es la que te mencionó del el Reiki, el este, Osui. Digamos que es lo tradicional y de ahí se desglosan en muchas. ¿Qué haces durante una terapia de reiki? Uh -huh. Depende mucho del terapeuta, depende mucho del reikista. Eh, pero la, la, la base es: o oh, ¿cómo funciona esto? Te tiene que iniciar un maestro. Uh -huh. Así dicen que, que, que funciona. Es una herencia. Es una herencia de conocimiento, es una herencia de preparación, es una herencia de compromiso hacia algo que vas a dar. No das tu energía, no funcionamos okay. nosotros como dadores de energía. Yo no doy mi energía. No funciona así porque no es mi energía. Si recordamos lo que significa la palabra Reiki, es energía universal que entra directo. ¿Qué nos volvemos los terapeutas? Es un ¿Cómo canal. Un canal. Ah, okay. Somos un simple canal. Yo sirvo o, o, o brindo mi conocimiento, brindo por después cómo ya aprendes a hacerlo, porque funciona con símbolos, funciona con palabras. Nos volvemos un canal. Entonces la energía universal o la fuente llega a tu energía vital donde la necesites, como la necesites, en la dosis en la que la necesites. Por eso no necesitamos saber de más. Simplemente O sea, eres un
0: transmisor, tú como terapeuta eres un transmisor, estás. Correcto, para... lo
1: podemos, lo podemos este, mencionar como si fuéramos un transmisor. Ahora dices eh, la, en teoría, haciendo todo este trabajo interno, porque debes de trabajar, aunque sea tus primeros 21 días de terapeuta, debes de trabajar en ti y lograr este brinquito, a lo mejor entenderlo bien, y ya podemos ser ese canal sin desgastarnos, porque pues al ser energía, claro que podemos... Absorbes, este pasado, ¿no? ¿no? Puedes absorber y hay que aprender a protegerte, a, a, a tener bien los pies en la tierra, por así decirlo, para que no en algún momento pues terminemos agotados. Claro. Porque, claro que trabajar siempre con energía puede ser este, eh, puede terminar muy cansado, puedes terminar con mucha energía, eh, se te puede quitar el hambre, no te da eh, puedes tener mucha sed todo depende de, de cómo estemos en ese momento, pero es importante entender que yo o cualquier terapeuta no pasa su energía ni recibe ah, la okay, energía okay. de quien está Recibiendo el, la terapia de Reiki. Son cosas completamente separadas.
0: Ok. En general, si pudieras definirnos para concluir el programa, Cristina, ¿cuáles son los beneficios de tomar eh, este tipo de terapia Reiki? ¿Cuáles serían? Así solo bueno, beneficios:
1: eh, Sanación, meditación, entendimiento, decisión, purificación englobado en una consecuencia positiva en todo tu ser.
0: No, pues que puede suena. tener
1: consecuencias físicas de sentirte bien físicamente y consecuencias emocionales en lograr un equilibrio en las emociones que podamos tener en ese momento.
0: Pues bueno, suena maravilloso. Yo tuve la experiencia gracias a ti de, de vivirlo y es algo que definitivamente yo recomendaría mucho porque sí, sí es un cambio Extraordinario, o sea, es un cambio extraordinario. Y déjame compartir: bueno, trae un dolor de hombro terrible. Este veniste, me diste esa de momento fue doloroso, inexplicablemente. Pero cuando me reaccioné y estuve ya presente contigo, pues definitivamente el dolor se fue. Y si sí lo digo con toda certeza, y pues yo espero seguir mejorando, porque si sí, hay cosas que uno no entiende y que a veces no es necesario entender a tanto detalle, pero sí es importante saber que si existen este tipo de terapias, si no tiene nada que ver con que atente contra tu salud y que pueden ser positivas, yo creo que hay que estar abiertos a, a recibirlas, ¿no? Y yo creo que nada es una coincidencia, yo creo en diocidencias, y, y fue un placer este poder compartir esa, esa hora contigo. Y esta Al otra más. Claudia.
1: Qué bueno que, eh, que qué bueno que lo recibiste, que eso es lo importante. Creo yo, abrirnos a recibir. Claro. Y te lo agradezco. Te lo agradezco también, porque es importante agradecer la oportunidad de poder servir de alguna manera.
0: Bueno, pues si alguien desea contactar a Cristina, este, voy, si me permites dar tu teléfono, Cristi, para Por que la gente te que pueda sí, llamar.
1: Este, por teléfono, por WhatsApp, por mensaje de texto, es, me pueden localizar y estoy, este, al contrario, agradecida de que me brindas y me abras esta puerta.
0: No, pues okay, que la gente lo escuche y te siga. El teléfono es el 619-400-9432, repito, 619-400-9432, con Cristina Mejía. Y bueno, pues si alguien está interesado puede contactarla con toda confianza y este y pues a seguir creciendo en cualquiera de nuestras áreas. Siempre estamos preocupados y yo en lo personal en tratar de traer, traer perdón este tipo de temas porque creo que hay que estar abiertos a cosas que sean favorables, como hemos hablado de salud, de psicología, con padres, con hijos y por qué no Reiki ahora tenerlo dentro de nuestro book de cosas por hacer, por experimentar y por continuar viviendo. Muchísimas gracias, Cristina. Te mando un beso, un saludo muy grande, de corazón. Y gracias. De corazón a, a corazón lo recibo. Corazón. Gracias, Claudia. Y a toda la gente que nos escucha, pues aquí los espero, como siempre, el próximo, el próximo jueves a las 9 de la mañana en su programa al día. Yo soy Claudia Esponda. Me despido. Un beso para todos y hasta la próxima.